0: Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Manchmal ist es beim Lehren von Nutzen, den Schüler zu praktischen Belangen zurückzuführen, besonders nachdem man etwas durchgenommen hat, was theoretisch und fern von dem zu sein scheint, was er bereits gelernt hat. Dies wollen wir heute tun. Wir werden nicht von hochfliegenden weltumfassenden Ideen sprechen, sondern uns stattdessen mit ihrem Nutzen für dich befassen. Erinnert uns die Lektion 133. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Wir verlieren so viel Energie, so viel... Wir verlieren unser Leben, wenn wir dem Wertlosen irgendeinen Wert beimessen. Und was ist denn alles wertlos? Es gibt eigentlich ein ganz einfaches Kriterium, aber wenn wir das nicht verstehen wollen, und ich wollte dies lange Jahre nicht verstehen, was ist denn das Wertlose? Es ist das, was vergänglich ist. Punkt. Was vergänglich ist, ist wertlos. Schau mal, ich habe vor kurzem, ich glaube, eine Woche ist es her, einen Podcast aufgesprochen und als Titel benannt, wie du die Zwangsimpfung beendest. Da habe ich vorgestern mal so aus Versehen gesehen, Oh wow, das haben inzwischen um die 30.000 Leute oder so ähnlich angehört oder etwas weniger. Und ja, alles ist, auf die, alles ist auf das Thema Zwangsimpfung gestoßen und die Leute haben den Podcast, glaube ich, gar nicht angehört oder haben ihn nicht verstehen wollen, es dreht sich nicht um die Zwangsimpfung der Pandemie, dennoch war es natürlich ein bisschen provokant, das weiß ich schon und es braucht manchmal einen provozierenden Titel, damit wir mh, ihn vielleicht auch anhören wollen. Auf jeden Fall zieht ähm, man einfach, worauf die, Wert, die Menschen im Augenblick Wert legen. Ja, es ist, ihr Wert ist, was ist die was, dass es Zwangsimpfung gibt, dass es äh, Impfung geben wird und all diese Dinge. Und wir können ein ganzes Leben mit dem Thema verbringen und ähm, ja und darin dann das erfahren, was wir erfahren. Und meist ist das nicht wirklich glücklich. Ja, es hat sich in diesem Podcast um die Zwangsimpfung des Egos gedreht, dass wir uns in je jedes Mal, wenn wir urteilen, Ziehen wir uns eine Zwangsimpfung rein. Wir ziehen die Spritze auf und sagen dem Ego: Ja, du darfst mich impfen im Urteilen, damit ich die Nebenwirkungen erfahre. Darum dreht sich <lacht> Ja. Genau. Ja, und so sind wir unterwegs und äh, verbringen in der Regel mit belanglosen Dingen. Sie sind wirklich völlig belanglos. Es sind wertlose Dinge und das verstehen wir natürlich erst, wenn wir beginnen, das hier, was hier angeboten wird, zu praktizieren. Das verstehe ich nicht in meinem einfältigen Geist. Der glaubt, er hat Recht in irgendwelchen Äußerungen. Der glaubt, er weiß, was richtig ist. Der glaubt, wenn ich diese Meinung habe, dann ist diese die Richtige. Es ist völlig belanglos, wirklich völlig belanglos. Und die meisten Menschen merken nicht einmal, dass sie denken und dass ihr Denken Ursache haben. Die meisten Menschen merken nicht einmal, dass sie destruktiv denken und dieses destruktive Denken äh, Auswirkungen haben. Und die Auswirkungen, die ich erfahre, ist natürlich die Ursache, meine Gedanken. Und das können wir heute ganz einfach erfahren. Denn allem, Wert, denn allem Vergänglichen, dem ich einen Wert beimesse, wird mich verletzen. Früher oder später. Das ist so. Du kannst dies für dich austesten, du kannst für dich... Äh, schauen, ob das wahr ist und bei eingehender Prüfung wirst du merken, ja, es wird mich verletzen. Meine Liebe zu meinen Kindern wird mich irgendwann verletzen. Meine Liebe zu meinem Partner wird mich irgendwann verletzen. Meine Liebe zur Natur, zu einem Baum, zu einem Tier, zu einem Vogel, zum Himmel, zum Wasser wird mich irgendwann verletzen. All dies ist vergänglich, so wie ich als Mensch. Und wir können die Verletzung beenden, indem wir darüber hinausgehen und uns dennoch an den Dingen erfreuen, aber nicht mehr daran festhalten. Wir sehen immer noch die Dinge dieser Welt, aber wir halten nicht mehr daran fest. Wir schauen mit, der, mit dem Heiligen Geist auf die Dinge dieser Welt und sind darin nicht mehr verletzbar. Wir freuen uns in allem, weil wir segnend darauf schauen. Wir werden nicht von hochfliegenden, weltumfassenden Ideen sprechen, sondern uns stattdessen mit ihrem Nutzen für dich befassen. Du erwartest nicht zu viel vom Leben, sondern viel zu wenig. Wow, als ich diesen Satz früher gelesen habe, bin ich sofort eingestiegen. Ja, ich erwarte viel zu wenig Geld, deshalb lebe ich im Mangel. Ich erwarte viel zu wenig Beziehungen, deshalb habe ich immer wieder Stress in Beziehungen und so weiter. Und jeder Motivationscoach der diesbezüglich unterwegs ist, liest das, jawohl, wir können, ähm, wir können es erreichen, 10.000 Euro im Monat zu machen, wir müssen nur richtig wie und sogar im Kurs im Wundern stets. Ja, das Ego nutzt alles, um das, was hier steht, wieder umzudrehen und zu pervertieren. Wenn du zulässt, dass dein Geist zu körperlichen Belangen hingezogen wird, zu Dingen, die du kaufst, zu Ruhm, wie die Welt ihn schätzt, dann bittest du um Leiden, nicht um Glück. Und das habe ich dann ganz schnell überlesen. Ich wollte mich nur auf das fixieren, wie diejenigen, die sich auf die Zwangsimpfung stürzen. Ich wollte nur das lesen, alles andere habe ich ausgeklammert. Und das Gehirn ist tatsächlich in der Lage, nur bestimmte Dinge herauszupicken und das andere einfach zu ignorieren. Ja? Wenn ich von der Zwangsimpfung des Egos, Egos spreche, wird das nicht gehört. Jedoch wenn man den Podcast wirklich anhört, dann kann man gar nicht umhin zu verstehen, was damit gemeint ist. Und so ist es hier auch. Jedes Mal, wenn wir uns zu körperlichen Belangen, zu Ruhm oder Dingen, die ich kaufen kann, hingezogen fühle, dann bitte ich um Leiden, nicht um Glück. Dieser Kurs versucht nicht, dir das Wenige wegzunehmen, das du hast. Es versucht nicht, Befriedigungen, die die Welt enthält, durch utopische Ideen zu ersetzen. Es gibt in der Welt keine Befriedigungen. Heute führen wir die wirklichen Kriterien auf, anhand denen du alle Dinge prüfen kannst, die du zu wollen glaubst. Wenn sie diesen vernünftigen Anforderungen nicht entsprechen sind sie es überhaupt nicht wert, dass man nach ihnen verlangt. Denn sie können nur das ersetzen, was mehr zu bieten hat. Die Gesetze, welche die Wahl regieren, kannst du nicht machen. Ebenso wenig, wie du Alternativen machen kannst, zwischen denen du zu wählen ist. Wählen kannst du, ja, musst du für wahr. Aber ist es klug, die Gesetze zu lernen, die du beim Wählen in Gang setzt und zu lernen, zwischen welchen Alternativen du wählst? Ja, wir werden immer wählen. Wenn wir in diese Welt schauen, wählen wir die körperlichen Belange. Ah ja, wenn ich das tue, dann habe ich mehr von dem oder dann geht es mir besser oder, oder, oder. Oder stelle ich den Körper in den Dienst des Heiligen Geistes? Stelle ich den Körper in den Dienst der Liebe? Stelle ich den Körper in den Dienst der Freude? Stelle ich den Körper in den Dienst der Heilung der Welt? Das ist die Wahl, die ich jedes Mal treffe. Und es ist durchaus vernünftig, sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich zu stellen, hey, welche Wahl möchte ich treffen? Für was möchte ich diesen Körper hier benutzen? Weiterhin, um ein Name zu sein, dem noch irgendetwas fehlt? Oder der Christus zu sein, dem überhaupt nichts fehlt, sondern dem alles gegeben wurde und das, was ihm gegeben wurde, er nur noch anzunehmen braucht und auszudehnen. Denn es fehlt uns an überhaupt nichts. Wenn wir beginnen, Wunder zu praktizieren, wenn wir Wunderwirkende werden, werden wir sehen, wie der Heilige Geist durch uns wirksam wird im höchsten Maße. Der Heilige Geist ist für uns unsichtbar, aber wir werden seine Wirkungen sehen, wenn wir ihn durch uns wirken lassen. Wir werden Wunder sehen, wir werden... Licht sehen da, wo vorher Dunkelheit war. Vertraue darauf. Vertraue nicht auf die begrenzende Stimme, die dir sagt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vertraue nicht auf die kranke Stimme der Angst, die dir sagt, ah ja, wenn wir das Ruderboot haben oder das Fahrrad oder das Dreirad, dann geht es uns gut. Nein, wenn ich das blaue Schäufelchen habe, dann geht es mir gut, denn mir fehlt das rote äh, denn das äh, Rote habe ich schon. Ja, lassen wir doch diese kindischen Gedanken los. Es dreht sich um mehr, denn du verlangst viel zu wenig vom Leben. Viel zu wenig. Das, was du verlangst, ist wirklich das Brotkrummel und das Ego gibt dir gerne das Brotkrummel. Es freut sich, wenn du das Brotkrummel freudig aufnimmst und sagst, ah, mir geht es gut, ich habe was erreicht, ich habe ein bisschen mehr erreicht wie mein Nachbar. Oder, ist, oder, oder du sagst, naja, ich habe nicht so viel erreicht wie mein Nachbar, aber ich kann es noch schaffen, wenn. Ja, und das Ego sagt dir dann, wie, und schon bist du wieder im Hamsterrad und irgendwann fällst du vom Hamsterrad raus, kannst nicht mehr drehen und auf dem Grabstein steht, dann du warst stets bemüht. Hold Rio. Das war's. Neuer Anlauf, neues Leben, neue, unerlöste Gedanken. Gedanken verlassen ihre Quelle nicht, außer du gibst sie jetzt auf. Außer du beginnst mal zu bemerken, dass du überhaupt denkst. Und wer ist denn der Besitzer der Gedanken? Kennst du den Besitzer der, Gedank der Gedanken? Hast du ihn schon jemals gefunden? Du wirst den Besitzer der Gedanken überhaupt nicht finden. Du glaubst zwar ich, und die Gedanken sind in deinem Gehirn, aber das stimmt gar nicht. Du hast keine Gedanken in deinem Gehirn. Du bist Empfänger bestimmter Gedankensysteme. Und der Sender ist entweder das Ego oder der Heilige Geist. Du denkst nicht. Setz dich mal wirklich in einen Tag. Und, und finde den Denker. Du wirst keinen Denker finden. Ja, aber ich bin doch. Nein, du bist nicht. Das ist nur eine Idee. Genauso wie jeder Schmerz und jedes Unglück und jede Sorgen und jede Angst und jede Krankheit einfach nur eine Idee ist. Es existiert nicht, außer an unseren Gedanken. Und wenn wir die Gedanken loslassen durch lichtvolle Gedanken, wird das alles verschwinden. Puh. Welchen, welche Wahl triffst du? Wir haben schon betont, dass es nur zwei gibt, wie viele es auch zu geben scheint. Der Bereich ist abgesteckt, den können wir nicht ändern. Es wäre dir gegenüber höchst lieblos, die Möglichkeiten grenzenlos sein zu lassen, um dergestalt deine letzte Wahl so lange hinauszuzögern, bis du sie alle in der Zeit erwogen hättest und dich nicht so eindeutig an jenem Ort zu führen, an dem es nur eine Wahl gibt, die getroffen werden muss. Ein weiteres gütiges und damit zusammenhängendes Gesetz ist, dass es keinen Kompromiss in dem gibt, was deine Wahl dir unausweichlich bringt. Sie kann dir nicht nur ein wenig geben, denn es gibt kein dazwischen. Jede Wahl, die du triffst, bringt dir alles oder nichts. Wenn du aber die Prüfung, Prüfmo, Prüfmethoden lernst, mit denen du alles und nichts voneinander unterscheiden kannst, wirst du die bessere Wahl treffen. Erstens. Wenn du ein Ding wählst, das nicht ewig währt, dann ist es das, was du wählst, wertlos. Ein vorübergehender Wert ist ohne jeden Wert. Die Zeit kann niemals einen Wert wegnehmen, der wirklich ist. Was vergeht und stirbt, das war nie da und bietet dem Nichts, der es wählt. Er wird getäuscht durch Nichts in einer Form, die er zu mögen glaubt. Als dann? Wenn du beschließt, jemand anderem ein Ding wegzunehmen, dann bleibt dir nichts übrig. Der Grund ist dieser. Wenn du sein Recht auf alles verleugnest, hast du dein eigenes verleugnet. Daher wirst du die Dinge, die du wirklich hast, nicht wahrnehmen, weil du verleugnest, dass sie da sind. Wer wegzunehmen sucht, der wird durch die Illusionen getäuscht, Verlust könne Gewinn anbieten. Aber Verlust hat nur Verlust zu bieten und sonst nichts. Ja, wir lassen uns immer täuschen, indem wir glauben, wir würden etwas besitzen und sind dadurch im Konflikt. Wenn du glaubst, du würdest ein bestimmtes ähm, Bankkonto haben mit ein paar Konsequenzen, äh, mit ein paar Zahlen drauf, dann täuscht du dich, du besitzt das nicht. Und das bringt dich in Konflikt. Wir werden die Dinge, die wir wahrnehmen, nicht wirklich verstehen, solange wir uns auf dieses Wertlose fokussieren. Und uns wurde nochmals gesagt, wir müssen nur eine Wahl treffen. Das Ego sagt dir ja ständig, am Tag vermutlich ja, was weiß ich, 50 Entscheidungen zu treffen oder 100, manche schaffen vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Wir treffen letztendlich ständig Entscheidungen, ja, jetzt muss ich dies tun und dies muss ich noch tun und da muss ich mich noch ein bisschen um meine Zukunft kümmern und um die Kinder. Kennt das jemand von euch, um die Kinder sich zu kümmern? Es gibt nichts grausigeres, als sich um die Kinder kümmern und weil das macht immer das Ego. Das Ego kümmert sich immer um die Kinder und die Liebe dehnt nur Liebe aus und füllt die Kinder mit Liebe auf, sodass sie nur dir in Freude begegnen können. Und die einen müssen sich noch um den guten Job kümmern oder dass sie beim Chef gut ankommen oder, oder, oder. Ich sag's mal ganz flapsig, Kurz dich das nicht langsam an, Mich ja. Wenn ich nur eine Entscheidung zu treffen brauche, warum soll ich dann noch so viele Entscheidungen treffen? Müssen. Wenn ich Sklave des Egos bin, muss ich ständige Entscheidungen treffen. Muss ich dieses tun und ich muss jenes tun. Und dieses ist noch nicht erledigt. Und ich habe... Äh, in der vergangenheit habe ich vergessen das zu tun deshalb muss ich mich heute schuldig fühlen ich meine wir können das wirklich noch weiterführen und weiterführen und weiterführen und, und ein gefühl des erlauben ah ja ich lebe <lacht> oder ich kann noch einigermaßen atmen oder laufen oder was auch immer das ist kein leben das ist der Untergang. Solange wir dem Wertlosen einen Wert beimessen, ist dies der Untergang. Wir klammern uns an etwas, was nicht existiert. Lassen wir all den Mist los, lassen wir all das los, was uns schon seit Jahrtausenden immer wieder nach unten zieht, die Schwingung gering hält, die Frequenz, die wir sind, unterdrückt die Liebe, die wir sind, unterdrückt das Licht, das wir sind, dissoziiert. Du bist kein Körper, du bist frei. Du bist eine Wunderwirkende. Du kannst Dinge tun, von denen du noch nicht weißt, dass du sie tun kannst, weil du dem Wertlosen so viel Wert beimisst und, und wisse, es kann, muss nochmals betont werden, dir wird nichts weggenommen von dem Wenigen, von dem du glaubst, dass du es besitzt. Im Gegenteil, es wird eingetauscht gegen den wahren Reichtum, der darauf wartet, dass du ihn annimmst. Der Himmel selbst wird mit leeren Händen und einem offenen Geist erreicht, der mit nichts kommt, um alles zu finden und es als sein eigen in Anspruch zu nehmen. Wir wollen heute versuchen, wir wollen versuchen, heute diesen Zustand zu erreichen, indem wir die Selbsttäuschung mit der ehrlichen Bereitwilligkeit weglegen, nur das wahrhaft Wertvolle, und das wirkliche Wert zu schätzen. Unsere beiden längeren Übungszeiten von je 15 Minuten beginnen so. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen und nur, was einen Wert hat, suche ich, denn dieses nur verlange ich zu finden. Und dann empfange, was jeden erwartet der ohne Bürde des Himmels Pforte erreicht, die sich ihm auftut, wenn er kommt. Wenn du anfängst zuzulassen, dass du nutzlose Lasten sammelst oder glaubst, du sähe dich schweren Entscheidungen gegenüber, dann entgegne schnell mit diesen einfachen Gedanken. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen, denn das, was wertvoll ist, gehört mir. Und wenn du dies hier praktizierst, dann wirst, du bemerken, dann wirst du bemerken, wie glücklich du bist. Du kannst heute auf alles mit diesen Worten reagieren. Du kannst heute auf alles mit diesen Worten antworten. Du musst nicht mehr dieselben Antworten geben von Zukunft, von Mangel, von mir fehlt was, sondern du kannst diese Antwort geben. Und erst wenn du diese Antwort gibst, wirst du lernen, was wahrlich wertvoll ist und weglegen, was dich bisher verletzt hat. Viel Freude darin.